0: Ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Also bei mir war es zum Beispiel tatsächlich so, dass ich in sehr ungewöhnlichen Situationen sehr emotional reagiert habe. Jetzt bin ich zwar grundsätzlich auch ein emotionaler, emotionaler Mensch, ja, und kann mir auch durchaus passieren, dass ich mal ein Tränchen verdrücke. Aber das war halt so unkontrolliert emotional, ja, in Situationen, die eigentlich für mich keinen Anlass gegeben haben, dass ich da jetzt irgendwie emotional reagiere. Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift
1: Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten in neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg gegrügt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Heute ist Patrick Bauer mein Gast. Er ist Co-Founder von Doppelpass Digital und nebenbei auch Karriereberater für junge Gründer. Im heutigen Interview berichtet Patrick mehr von seiner persönlichen Lebenskrise vor einigen Jahren, was das mit ihm gemacht hat und wie er sich dort wieder rausgekämpft hat. Bevor diese Episode losgeht, möchte ich auf den Sponsor dieser Folge aufmerksam machen, nämlich Guya. Guya ist ein Berliner Unternehmen, das Energy Tee und Limonade aus der Guayusa Pflanze herstellt und online verkauft. Die Vorteile liegen auf der Hand. Guya hält sich länger wach als Kaffee, enthält keine Bitterstoffe wie beispielsweise schwarzer Tee oder Mate und hat doppelt so viele Antioxidantien wie grüner Tee. Darüber hinaus ist Guya auch vegan, bio und glutenfrei. Mit dem Rabattcode SHIFT2020, also nochmal SHIFT2020 könnt ihr euch jetzt noch 15% Rabatt sichern. Und auch noch heute ein Probierpaket bestellen. Viel Spaß nun bei dieser Folge. Moin Patrick, willkommen im Podcast.
0: Hallo Marcel, schön, dass ich da bin.
1: <lacht> Vielleicht kannst du dich einmal kurz den Zuhörern vorstellen, wer du bist und was du so tust.
0: Ja, ich bin Patrick Bauer, 36 Jahre alt, Familienvater, habe einen kleinen Sohn, der acht Jahre alt ist, mit dem ich sehr gerne Lego baue. Ich bin Fußballfan und ja, nachdem ich 15 Jahre lang bei Marktführer für berufliche Neuorientierung in Deutschland beschäftigt war und dort ein Corporate Startup gemacht habe, bin ich seit August diesen Jahres ein echter Gründer. Das, was da vielleicht ein ganz oder was da ein bisschen witzig an der Geschichte ist, ich bin früher als Karriereberater ne, bei meinem vorherigen Arbeitgeber immer durch die Gegend gezogen und habe allen erzählt, dass ich, ähm, dass sie selbst ihren Traumberuf, den sie als Kind haben wollten, mal nacheifern sollten und äh, habe mich immer selber so präsentiert, dass ich als Kind Fußballmanager oder Bundeskanzler werden wollte. Mhm. Naja, und mit meinem start Startup äh, ne, bin ich jetzt gerade dabei, dass ich tatsächlich äh, meinen Traumberuf äh, irgendwie ne, ganz nahe gekommen bin, äh, denn im Moment äh, sorge ich dafür, dass ähm, ich Fans ermögliche, äh, Online-Manager von echten Fußballclubs im echten Leben zu werden. Also von daher ähm, ne, ist meine Botschaft, die ich früher in meiner Karriereberatung gebracht habe, folge deinem Herzen und guck drauf, na, was, wo du wirklich Feuer und Leidenschaft für hast hat sich jetzt in diesem Jahr für mich selbst gerade so bewahrheitet. Dann erstmal
1: Glückwunsch zum Gründertum. Aber du gehst in der Tätigkeit als Karriereberater ja immer noch nach.
0: Genau, also es ist natürlich so, 15 Jahre und die Erfahrung, die, die man dort hat, die sind ja nicht einfach weg. Und ne, es gibt hm. immer wieder auch noch, noch Situationen, wo mich Menschen um Rat fragen, und wo ich dann eben auch tatsächlich noch Beratungsmandate übernehme, ja.
1: Ja. Genau zu dem Thema will ich heute ganz gerne mit dir sprechen, nämlich Lebenskrise. Jeder ja, von uns kennt das, man ist irgendwo mal in negativen Gedanken irgendwie verwickelt und verwurstelt und man hat das Gefühl, da kommt man einfach gar nicht mehr raus. Hast du solche Erfahrungen gemacht mit Klienten? Sind solche Klienten schon auf dich zugekommen?
0: Ja, tatsächlich immer wieder, weil ähm, äh, gerade wenn es, ähm, oder, oder Klienten kommen ja in der Regel in Karriereberatungssituationen, wenn sie selber nicht mehr weiterkommen. Das heißt also, wenn sie entweder für sich heiß laufen in ihren eigenen Gedanken oder aber auch wenn sie tatsächlich in einer Notsituation sind und eine Notsituation kann dort zum Beispiel einfach der Jobverlust sein. ja. Also ne, wenn du die Botschaft bekommst, du wirst hier nicht mehr gebraucht und das ist unabhängig davon, ob ich zwei Jahre irgendwo war oder 30 Jahre irgendwo war, dann... Ähm, ja, da nehmen Menschen das unterschiedlich auf und äh, ne, reagieren auch äh, ganz unterschiedlich. Und jede, jede Veränderungssituation kann halt Menschen ähm, Stress verursachen und kann dafür sorgen, dass ich mit Ängsten, mit Mutlosigkeit, mit Sorgen äh, unterwegs bin und die mich dann eben auch tatsächlich hemmen. Und äh, also von daher, das äh, begegnet mir tatsächlich immer wieder, ja.
1: Warst du selber auch schon mal in so einer Situation?
0: Ja, also tatsächlich äh, ne, ist es jetzt knapp drei Jahre her, ähm, dass ich äh, in, 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 einer, in einer Rolle in der Doppelrolle unterwegs war. Ich war ähm, zum einen sehr operativ, Head of Controlling, auf der anderen Seite in einem, Innovations, ähm, in einem Innovationsmanagement, Innovationsmanagement-Funktion, habe das parallel gemacht. Das war so 50-50 aufgeteilt grundsätzlich, aber es, letztlich hat es eher so 80-80 ne, gefüllt. Und ähm, ähm, wenn man dann eine Persönlichkeitsstruktur hat, wie ich sie ne, dann im, im Grunde hatte, dass ich versucht habe, allen Menschen alles recht zu machen, dann äh, zerreißte ich das irgendwann und dann äh, kam tatsächlich bei uns eine äh, private, familiäre Situation hinzu, die mich ein bisschen aus der Bahn geworfen hat und äh, ähm, dann war ich tatsächlich sieben Wochen mal nicht im Job und äh, habe, seitdem ich tatsächlich auch äh, ne, begleiten lassen und unterstützen lassen und äh, in dem Prozess äh, wurde so ein Bild aufgemacht, mit dem ich gut was anfangen kann, ähm, im Job gibt es halt viele, die versuchen lange zu funktionieren und versuchen Bälle in der Luft zu halten und dann kommt ein Ereignis, was einen wirklich packt und das war bei mir halt eben, wie gesagt, die, die familiäre Situation und dann fallen die Bälle runter und du kriegst sie nicht wieder hochgeworfen. Ja, mhm. und dann bist du aus dem Gleichgewicht und äh, ähm, ja, das war, wie gesagt, dann eine Situation, ähm, die äh, sieben Wochen sehr, sehr intensiv war und äh, wo ich tatsächlich auch beim Arzt war und meine Ärztin mir gesagt hat, Herr Bauer, Sie haben jetzt eine Möglichkeit, äh, entweder kriegen Sie es selber in den Griff, oder aber, ähm, irgendwann müssen wir aus medizinischer Sicht ne, ähm, dagegen wirken. Hm. Und glauben Sie mir, wenn Sie, wenn wir medizinisch dagegen wirken, dann, äh, dann, dann werden Sie Veränderungen durchlaufen, so dass Ihr Kind Sie nicht mehr wiedererkennen wird. Hm. Dann habe ich gesagt, okay, ne, das, das darf nicht passieren und das, 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 äh, das äh, war für mich dann Antrieb genug, äh, mich auch an, in vielen Situationen zu hinterfragen, ja
1: wie war das so in der Situation? Was fühlt und denkt man da? Also mir ist das glücklicherweise bisher erspart geblieben, aber einfach, dass ich so eine konkretere Vorstellung davon bekomme?
0: Na ja gut, es ist ja natürlich, jeder ist da anders. Also das ne, bei dem einen sind es halt ne, Ängste, die man spürt. Ne, ähm, bei dem anderen sind es halt Gefühle von, ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ne, also bei mir war es zum Beispiel tatsächlich so, dass ich ähm, in, in sehr ungewöhnlichen Situationen sehr emotional reagiert habe. Jetzt bin ich zwar grundsätzlich auch ein emotionaler, emotionaler Mensch ja, und kann mir auch durchaus passieren, dass ich mal ein Tränchen verdrücke, aber das war halt so unkontrolliert emotional. ja, In Situationen, die eigentlich für mich keinen Anlass gegeben haben, ne, dass ich da jetzt irgendwie emotional reagiere. Ähm, und halt eine gewisse Fahrigkeit, dass man irgendwie nicht mehr das Gefühl hatte, äh, Herr der Lage zu sein und äh, ähm, ja, Kontrolle über die Dinge zu haben, die, die so im Alltag passieren. Und äh, das war dann äh, irgendwann der Moment, wo ich so gedacht habe, nee, also heute Morgen will ich nicht aufstehen. Hm. So, und äh, das war dann äh, andererseits der Moment, wo meine Frau gesagt hat, jetzt stehst du aber bitte auf und ne, gehst tatsächlich mal zum Arzt.
1: Ja. Und nach dem Gespräch mit der Ärztin, ähm, als sie dir das gesagt hatte, ne, mit, mit deinem Sohn und dass er dich nicht wiedererkennt, wie bist du das dann angegangen danach?
0: Naja, letztlich ist es halt so, dass ich ähm, dass ich mir so zwei Ebenen oder nee, drei Ebenen gesucht habe. Das erste war, ähm, ich habe mir professionelle Unterstützung gesucht. Da ja, habe mir also tatsächlich jetzt therapeutische Unterstützung mhm. ne, dort äh, genommen. Ähm, das war für mich ein ganz, ganz wertvoller Prozess, weil ich natürlich sehr, sehr stark in so äh, ganz persönliche Fragen reingegangen bin. Ähm, gleichzeitig habe ich mir aber auch auf beruflicher Ebene ne, ähm, angeguckt, was waren die Faktoren dafür, dass ich quasi so unter, unter, unter einem Stresslevel stand. Und der dritte Punkt war, ich habe mir einen Ausgleich gesucht. Ich hab, also es war dann die Phase, wo ich tatsächlich ne, zwei, zwei- bis dreimal die Woche zum Sport gegangen bin. Und äh, das gab es halt vorher bei mir so nicht. Ja? Das heißt, also ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und bin dann ne, morgens früh ne, ähm, äh, vor allen anderen ins Fitnessstudio gefahren und habe dann halt mal erstmal eine Stunde Sport gemacht. Ähm, und das äh, war für mich so ein so wirklich so ein ganz wichtiger Punkt, um in der Zeit mal den, den Kopf frei zu bekommen. Aber ähm, bei der Fragestellung auch, ne, was, ist, was ist beruflich passiert, ähm, da hatte ich jetzt das Glück, dass ich halt in einer Firma arbeite, die sich tagtäglich mit dem mit der Frage, wo bist du in deinem Element, dann ne, auseinandergesetzt mhm. hat, da gab es natürlich ganz, ganz viel Material, ähm, wo ich mich wirklich hingesetzt habe, was sind meine Werte, was, was, war, was ist mir wichtig an meinem Job und und und. Und dann habe ich damals halt auch das Gespräch gesucht und habe gesagt, ne, ähm, ich muss mich da halt beruflich verändern und habe dann auch äh, aus diesen zwei Jobs hinterher na, ähm, eine 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 neue Konstellation gefunden, ähm, ja genau und habe da auch Veränderungen herbeigeführt, ja.
1: Gabst so abseits von diesen drei Ebenen noch irgendwie eine versteckte vierte in Sachen Inspiration und Motivation? Also viele kennen das ja vielleicht, wenn sie durch ihre durch ihre Insta- oder, oder Facebook-Feeds so scrollen, dass dann so ganz viele motivierende Sprüche auf einen warten oder ein paar Größen, die dann einem immer wieder zu was raten. Hast du auch sowas gehabt oder irgendeine Persönlichkeit, von der du
0: vielleicht ein Buch gelesen hast oder hat das gar nicht so für dich stattgefunden? Also lesen hat auf jeden Fall ganz viel stattgefunden und Gespräche. Also Gespräche mit mit Freunden, Gespräche mit äh, mit meiner Frau. Ja, also die ist für mich äh, einer meiner wichtigsten Reflektoren, ja, ähm, wenn es wenn's, wenn's darum geht. Äh, und äh, man muss sagen, vor dieser Phase habe ich ihr häufig nicht nicht zugehört. Also in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ähm, wenn sie gesagt hat, jetzt achte mal auf dich und so weiter und so fort, habe ich immer gesagt, ja, ja, das schaffe ich schon, das schaffe ich schon, das schaffe ich schon. Ja, so Und in der Phase ne, ähm, war es halt wirklich ganz, ganz wertvoll, ähm, mich mal ein Stück zurückzunehmen und ne, ähm, ihr da auch mal zu lauschen und auch mal ihren Beobachtungen, die sie aus den Jahren vorher hatte, ähm, nochmal Gehör zu schenken. Und das haben auch Freunde von mir gemacht, die gesagt haben, ja, uns war klar, dass das schon länger bei dir so ist, aber äh, du hast es selber nicht mehr gesehen. Das war so, das war so die eine Komponente, also ne, da auf das auf das private Umfeld mhm. zu hören und sich da nochmal mit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, professionelle Gespräche habe ich geführt. Und ähm was äh, ganz wichtig war, lesen, ja, ähm, äh, und da äh, habe ich insbesondere in der Phase einen Autor äh, schätzen gelernt, das ist halt äh, John Strzelecki mit äh, den Big Five und der na, dem Café am Rande der Welt und der Safari des Lebens und so weiter und so fort, das sind halt viele Punkte, die ich äh, dort in der in den Lektüren äh, äh, oder in der Lektüre na, wiedergefunden habe, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann und na, die mir äh, auch Inspiration tatsächlich gegeben haben.
1: Ja. Ich höre so raus, du hast ja richtig angepackt, du hast ja praktisch da ein 360-Grad-Paket geschnürt und bist das Thema voll angegangen. Gibt es dann auch da irgendwelche Fehler vielleicht, wenn man so betiteln darf, rückblickend, die du vielleicht auch gemacht hast in der Phase? Oder?
0: Ja, also ich glaube, es, also es, gibt, es gibt Fehler, die man vermeiden sollte, formulieren wir es mal andersrum. Mhm. Also ne, ich glaube, einfach weitermachen, das funktioniert halt nicht. Das machen aber tatsächlich sehr viele, die ne, das dann halt verdrängen wollen und die das dann halt zur Seite schieben wollen und sagen wollen, ah, das ist halt nicht so schlimm und so und äh, besser ignorieren und das passt schon und Zähne zusammenbeißen und dadurch und so. Ähm, und, und, und egal, in welchem Umstand das ist, in welcher Lebenskrise das ist, ne, ähm, äh, halte ich das für für nicht gut. Ähm, genauso gut halte ich Aktionismus für nicht, für nicht äh, gut. Also im Sinne von... Ich erlebe das immer mal wieder auch, wenn, wenn es dann darum geht, ja, mein Job gefällt mir nicht, dann kündige ich halt einfach. Bäm. Ja. So und das, das ist aber aus meiner Sicht nicht richtig, also nicht, nicht, nicht immer sinnvoll oder an vielen Punkten nicht sinnvoll, weil wenn du ausschließlich mit einer Weg von Motivation dich in Veränderung begibst, dann äh, änderst du im Zweifel halt nur nur die Rahmenbedingungen, aber du, du, du löst nicht das eigentliche Problem. Hm so und äh, deswegen ist halt immer immer der punkt dass man sich in solchen situationen am besten mal rausnimmt und sich wirklich mal hinterfragt und äh, und ähm, sich auch mit mit den ängsten oder auch mit den sorgen die man hat äh, ne, auch mit mit äh, den stressoren einfach mal auseinandersetzt und äh, sich und dann überprüft was kann ich tun was kann ich ändern und wenn ich selbst nicht sehe dann mir eben äh, ein, ein äh, Partner hole, der mir hilft, äh, einen neutralen Blick auf meine Situation zu bekommen, denn ähm, ich glaube, es, das kennen wir alle, es gibt immer auf Situationen ganz unterschiedliche Blickwinkel und jeder von uns hat mit seinem Blick auf die Welt dann durchaus recht, aber sich klar zu machen, dass es nicht nur die eine Perspektive gibt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Stichwort Perspektive. Ähm, Gibt es auch Dinge aus dieser Zeit, jetzt rückblickend, die du äh, mitgenommen hast äh, für dein weiteres Leben? Also Dinge, die woraus du deine Schlüsse gezogen hast, die du auch vielleicht heute noch anwendest?
0: Naja, letztlich ne, ähm, ist für mich der Punkt, immer mal wieder zu äh, kurz anzuhalten und drauf zu gucken, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Ja, und ob ich äh, gerade das Gefühl habe, ähm, dass mir das gut tut, was ich denn jetzt gerade mache. Und letztlich ist das einer der Punkte, warum ich ne, nach 15 Jahren auch ähm, mich jetzt beruflich verändert habe, weil ich einfach festgestellt habe, ja, ne, da ähm, war ganz viel Energie und Leidenschaft nach dieser Krisensituation damals für ein neues Thema. Und das habe ich auch irgendwie ne, angepackt und, und, und. Aber äh, ab dem oder in dem Moment, wo es sich für mich irgendwie nicht mehr gut angefühlt hat, habe ich halt jetzt auch in aller Konsequent gesagt, okay, ähm, jetzt muss wieder eine Veränderung her und ne, das war dann tatsächlich auch so dass ich zum Beispiel meine Kündigung ne, Anfang des Jahres dann ohne Plan B abgeschlossen habe und äh, ähm, ja dann kam noch Corona hinzu und aller Leute haben mich gefragt äh, bist du denn irre ähm, ne, jetzt da äh, jetzt jetzt in der Situation zu sein wo, wo, wo Corona ist und du hast keinen neuen Job und so weiter und so fort und ich glaube was was ich in solchen Situationen für mich mitnehme ist dass wenn man ein gutes Gefühl für 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 sich selbst hat und was einem wichtig ist und was man kann und ne, und und auch ne, wohin man will und halt einfach auch starke ein starkes Umfeld hat das einen mitträgt dann ja dann 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 gibt es ganz ganz viele Dinge die in, in der eigenen in der eigenen Selbstverantwortung liegen noch im einem eigenen Handlungsrahmen liegen so dass man Dinge gestalten kann und dass man sich so ein bisschen frei machen kann von Ängsten, die mit Sicherheit da sind, auf die man auch hören sollte, aber von denen man sich nicht äh, lähmen lassen sollte.
1: Hm. Wenn jetzt Leute zugehört haben und die sagen, Mensch, der Patrick, der hat Erfahrung gemacht, ähm, ich habe das Gefühl, ich rutsche da gerade in ähnliche Situation rein oder bin vielleicht schon drin, ich weiß nicht, wie ich rausfinden soll. Wie könnt ihr in Kontakt
0: mit ihr treten? Also ich bin ähm, auf, auf Xing und LinkedIn unterwegs. Wichtig ist, wenn äh, ihr mich sucht, Bauer wird ohne E geschrieben, <lacht> das ist äh, also ne, das ist immer so ein bisschen, bisschen die Tücke bei meinem Namen, ähm, ja gut und äh, über mein äh, Startup findet man mich äh, tatsächlich auch, äh, aber wie gesagt, da eher dann in dem, 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 dem Sportkontext, äh, unter Doppelpass.digital ne, findet man auch meinen, meinen Kontakt äh, und kann da auch über mich oder, oder mit mir in Kontakt treten, Ja,
1: ja. Dann zum Schluss eigentlich nur noch eine Bitte und zwar den folgenden Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich
0: Arbeit ist für mich nicht der Gegenpol zum Leben, sondern ein fester Bestandteil meines Lebens, den ich möglichst positiv und mit viel Freude füllen möchte.
1: Wunderbarer Abschluss. Vielen Dank, Patrick, dass du dabei warst. Danke, Marcel. Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss.